0: 리야미아 강의 다섯 번째 시간 공동체를 다시 생각하다 손에 손잡고 말씀을 같이 나눕니다. 미국에서 한2 0년 전에 이제 뭐그빅 브라더, 어, 뭐 버라이트 쇼 이런 거를 이제 처음 나왔습니다. 그러니까 이제 우리는 영화나 드라마를 많이 봤는데 어, 각본이 있기는 하지만 이게 출연한 사람들이 어디로 튈지 모르는 그런 그 대화하는 대본이 없는. 어떤 한 가정의 모습을 보여준다든지, 뭐 사람들이 이렇게 모여서 뭐 어떤 목적을 가지고 뭐 캠핑을 한다든지 이런 이제 예측 불허의그 쇼가 방영이 돼서 많은 사람들이 공감을 했죠. 그런데 이런 쇼를 하기 전에 이 세대가 어떤 그 문제가 있고 염려가 있을까라는 것을 이렇게 조사를 많이 했다고 합니다. 그러면서 젊은 세대들이 이제 겨냥을 해서 이런 TV 쇼를 만들었는데 아, 젊은이들을 보면 굉장히 자유분방하고 그러면서도 이성적이고 합리적이고 그렇게만 생각을 했지만 굉장히 마음가운데 공허함과 외로움과 그리고 내가 속하고 싶은 공동체에 대한 그리움이, 그리움이 있다는 것을 간파를 하고 이런 프로그램을 시작했대요 근데 한국에 와보니까 한국에도 이 요즘은 한국 예능이라고 하죠 이게 대세고 많은 사람들이 봅니다 어, 드라마는 사실은 허구지만 우리가 보는 그런 것들은 현장 속에서 현실감 있게 나타나고 내가 마치 참여하는 듯한 착각을 불러일으키게 만듭니다 누구나 사람들은 외롭고 그런 공동체에 나도 참여하고 싶다는 그런 생각을 하고 있는 것이죠 2007년으로 기억이 되는데요 그 공지영이라는 베스트셀러 작가가 즐거운 나의 집이라는 책을 써서 이책 역시 베스트셀러가 된 적이 있습니다 이 소설의 주인공이 어, 엄마인데 엄마가 세 아이를 키웁니다 근데 세 아이가 성이 각각 다릅니다 세번 결혼했고 세번 이혼한 공지영 작가의 개인의 자신의 삶을 투영한 그런 그 소설이라는 그런 평가가 많이 있었습니다. 근데 굉장히 열악한 환경 가운데서도 어이 엄마가 아이들을 인생을 포기하지 않고 이 셋을 행복하게 잘 키워내려고 하는 이런 그 이야기가 사람들의 공감을 불러 일으켰습니다. 이게 먼 이웃 나라 뭐 유럽, 미국의 이야기가 아니라 지금 우리나라의 이야기라는 거죠. 그리고 또한 가지는 나의 이야기, 우리 가족의 이야기가 될수 있다는 데 대해서 사람들이 공감을 했습니다 미혼모 가정, 다문화 가정, 사별, 또 이혼 우리 3리앤뚜리즈에 three 들어있는 이 New Family 이 시대가 벌써 20, 30년 전부터 우리나라의 우리 시대, 우리 가정에 있게 된 것입니다 그러니까 목회적인 차원에서 본다면 단순히 가정의 붕괴 시대라고 외치지만 말고 과연... 아, 교회가 그런 가정들을 어떻게 품고 또한 사역자로 만들어내고 공감하고 깨진 가정도 하나님께서 쓰실 수 있다는 라 것을 또한 우리 자녀들에게도 심어주는 이런 것들에서 고민하고 기도하고 실제적으로 사역을 해야 된다는 라 생각을 했습니다 오늘 성경본문에 등장하는 이스라엘 백성들은 나라 잃은 백성들입니다 남유당은 140년 이상이 흘렀습니다 그러니까 그들이 갖고 있는 자존감이라는 것은 실패, 좌절, 나라 잃어버린 거, 전쟁에서 진 거, 국력이 약한 거, 흩어진 거, 이 자화상이라는 것은 밑바닥이죠. 온갖 열등감과 패배의식 속에 살아가는 사람들입니다. 인생의 상처 많은 걸로 따지면 둘째 가면 서러운 민족입니다. 니에미가 도착하기 전에 예루살렘의 상황은 특별히 남자들이 노예로 잡혀가고 다른 민족들에게 침략과 괴롭힘을 당하고 있었습니다 내가 살았던 고향 흔적도 없어지고 집도 불타고 도시를 보호해주는 성벽이 다 무너지고 예배를 드렸던 성전도 회파가 되고 가족들을 보면 남자가 많이 죽고 잡혀갔습니다 이렇게 민족이 연약할 때는 특별히 다른 민족이 여자들에게 못쓸 짓도 많이 하잖아요 그러니까 이 민족의 문제는 가정의 문제입니다. 가정에 말할 수 없는 상처들이 다 쌓여져 있던 것이 예루살렘의 모습이었습니다. 그런 상처가 많고 패배감이 많은 사람들을 하나로 다시 묶는다라는 것은 정말 어려운 일입니다. 그런데도 불구하고 이 수많은 전쟁의 흔적으로 이산가족이 되고 가정이 붕괴된 사람들을 하나로 묶어줄 수 있다 다시 일어날 수 있다라고 꿈꾸었던 사람이 있었습니다 그것은 예루살렘 성 안에 있었던 사람이 아니라 천 킬로미터 밖에 있었던 히브린 2세, 3세로 태어난 느헤미아였습니다 그래서 예루살렘 무너진 그 성벽을 재건하기 위해서 느헤미아가 가장 먼저 해야 됐던 일은 소망이 없고 절망 가운데 있었던 사람들에게 하나님의 꿈을 심어주는 것이었습니다 비전을 심어주는 것이었습니다 그래서 마음을 하나로 모으는 것이었습니다. 참 재미있는 것이 우리가 지난주에 느이메야 3장 전반부를 봤지만 예루살렘 성벽의 이 재건에 참여한 사람들을 보면 은 어느 한 부류가 아닙니다. 어느 한 지역이 아니에요. 온갖 다양한 종류의 사람들이 다양한 지역으로부터 왔습니다. 그리고 특별히 먼 거리에 있는 사람들이 그렇게 참여를 많이 했습니다. 그리고 비교하자면 이런 겁니다. 저는 뭐 고향이 수, 수원이지만 수원이 성곽이 많잖아요. 뭐 동문, 서문 북문, 남문 그런 거 아시겠어요? 네. 그런데 이 성벽이 무너졌는데 그 성벽을 재건하기 위해서 수지에서 갔다 이야기입니다 수원 사람들이 옛날에 얼마나 풍덕천 그런 막 시골으로 무시하고 그랬는데요 <웃음> 분당 그러면 분당이 어디야 막 이랬거든요 안양 그러면 어유 저기 시골로 쳤어요 그런데 수원 성곽이 무너졌는데 그거를 건축하고자 안양 풍덕천, 수지, 분당, 성남, 시흥 이런 데서 몰려왔다라는 거예요 여러분 이해가 가시겠죠? 또한 가지 수지에서 채풀을 이렇게 들이다가 사람들이 많아져서 야 분당에도 채풀이 예배 드릴 수 있는 데가 좋았으면 있으면 좋겠는데 그서 수지에 있는 사람들이 나랑 별로 상관없는 분당에 채풀을 구입하는데 기도하고 도왔다는 이야기예요 이해가 잘 가시죠? 지금 그런 이야기입니다 가슴에 팍팍 와닿으시죠? 거기 뭐 교회가 세워지면 나한테 뭐 나오는 것도 없고 거기 성벽이 쌓여지면 나한테 별로 남는 것도 없는 것 같은 1절에는 그래도 엘리야식 대제사장이 나서고 제사장들이 솔선수범해서 제사장들이니까 양문 예배를 상징하는 양문을 건축했다고 해요 그건 뭐다 이해가 가죠 그런데 2절에 보니까 여리고성 사람들 예루살렘에서 가장 먼 거리에 있는 27km 떨어져 있는 수원 성곽을 세우기 위해서 천안에서 왔다는 이야기입니다 이게 가장 먼저 기록이 돼 있습니다 5절에 보면 돈 많고 지위가 있었던 드고와 귀족들은 안 한다 그러고 드고에 사는 평민들이 나서가지고 백성들이 나서서 공사를 시작하는 놀라운 일이 벌어집니다 12절에는 살룸이 등장합니다 예루살렘 지역 절반을 다스렸던 권력자였습니다 그런데 살룸은 엄청난 부하 권력을 가졌음에도 불구하고 아마 아들이 전쟁에서 다 죽었던 것 같아요. 그래서 그의 딸들을 막노동판에 데려와서 참여하게 합니다. 하나님께서 이 장면을 눈여겨보십니다. 내종 살룸은 그의 딸들을 성벽 중건에 참여시켰다. 느에미아야 적어라. 13절에는 골짜기 문을 건축한 한웅과 산호와 검인이 등장합니다. 이 사람들은 예루살람부터 16km 떨어져 있고 잘 알려지지 않은 사람들이고 소수의 사람들입니다 근데 유일하게 천규비 450m를 성벽을 건축했다는 것을 유일하게 하나님께서 그들이 건축한 사이즈와 규모를 기록하게 하십니다 하나님이 눈여겨보셨다는 이야기입니다 14절에 우리 지난주에 마지막 본게 말기야입니다 말기야 마지막이니까 말기야 이 사람이 분문을 건축합니다 영어로 덩게이트 쓰레기문을 건축했다는 이야기입니다 예루살렘에서 나오는 온갖 쓰레기를 힘농골짜게 버려야 되는데 그것을 통과하는 쓰레기문, 똥문 이거를 건축한 사람으로 성경에 기록이 됩니다. 하나님께서 눈여겨보셨다는 이야기입니다. 냄새나고 쓰레기, 더러운 것그 문, 그것을 지나는 그 문을 건축한 말기야의 이름을 하나님께서 역사 속에 기록하게 하십니다. 지난주에 감동적인 이 이야기들이 계속해서 이어집니다. 15절에 보면 미스바 지방을 다스리는 살룬이 등장을 합니다. 미스바는 히브리어로 망대 망루라는 말인데 예루살렘 북쪽에 위치해 있었습니다 예루살렘과 별 관련이 없는 이런 지역에 있는 사람들 멀리 있는 사람, 드고와, 기부원, 그리고 지금 말씀드린 미스바 이런 지역에서 만만치 않게 먼 지역에서 예루살렘 성벽을 재건하기 위해서 왔습니다 이거 여리고성 사람들이 가장 먼 곳에 왔기 때문에 자극을 받은 것입니다 16절 역시 동일한 사건입니다 배술 지방의 절반을 다스리는 아수북의 아들 니헤미아가 동명이인이죠 예루살렘 서남 지역에서 움직여서 예루살렘 동쪽 성벽을 재건하는 것입니다 북쪽에서 미스바의 살론이 마친 일을 이어받아서 남쪽의 지도자인 니헤미아가 이어받은 것입니다 예루살렘에서 24km 떨어져 있습니다 예루살렘은 중심으로 북쪽 남쪽 서로가 경쟁관계이고 상관이 없고 싸울 법도 한데 전혀 내색하지 않고 북쪽과 남쪽에 있었던 사람들이 중앙에 있는 이 예루살렘 성벽을 건설하기 위해서 침착하게 서로가 연합해서 아름답게 이루어내는 모습을 볼수 있습니다 도무지 서로가 질투했다, 싸웠다, 경쟁을 했다 이런 이야기를 들어볼 수가 없습니다 우리가 깨달아야 하는 굉장히 중요한 사실은 예루살렘 성벽 제거는 예루살렘 성벽 안에 있었던 사람들만 갖고는 어림도 없습니다 우리가 네이미야 3장만 읽어봐도 대부분이 예루살렘 성격 밖에 있었던 사람들이 이 일에 훨씬 더 많이 동참을 했습니다. 니에미아는 이것을 기회로 보았습니다. 그동안 전쟁과 여러 민작들의 침략과 노력으로 흩어졌지만 이것을 다시 하나로 예루살렘 중심으로 모을 수 있는 하나의 이 위기를 기회로 보았습니다. 나라가 망한 마당에 그성 안에 있는 백성들보다 어찌 보면 자신들의 이익과는 별 상관이 없는 여리고, 미수바, 기부, 드고와 이 멀리 있는 사람들이 예루살렘 성벽의 일을 자기 자신의 일로 생각했습니다. 여러분 하나님이 주신 비전이 그만큼 중요한 것입니다. 흩어져 있는 사람들의 마음을 하나로 묶을 수 있는 것 공동체의 비전 우리 지구촌교회는 어떤 비전을 가지고 하나님 앞에 나아가는 것인가를 늘 다시 한번 흩어져 있을 때 마음이 갈라져 있을 때 묵상하는 것입니다 어떤 때 보면 하나님의 일을 한다는 사람들이 한 시간이 급한 총각의 문제를 내 일이냐 내 일이냐 따져서 그르칠 때가 있습니다 그러나 진짜 하나님의 은혜를 체험한 사람들은 내 문제를 당신의 문제를 내 문제라고 생각합니다 여러분 우리가 예수님 믿고 구원받은 열매 우리 인격의 열매, 삶의 열매가 뭐라고 생각하십니까? 공감하는 능력입니다 당신의 아픔이 내 아픔이라고 느껴지는 거예요 민족의 아픔이 나의 아픔이라고 느껴지는 것입니다 교회 공동체의 아픔이 나의 아픔이라고 느껴지는 것입니다 아프냐? 나도 아프다 옛날 드라마의 명대사지만 여러분 우리 그리스도인이 해야 되는 이야기입니다 니에미아가 계속 이런 일들을 기록하고 있는 것입니다 이 문장과 구절과 이 사이에 있는 이야기들은 다 그런 것입니다 당신의 아픔이 예루살렘의 아픔이 바로 우리의 아픔입니다 라고 사방에서 몰려들게 된 것입니다 17절에는 레위 사람 름이 등장합니다 레위 사람 제사장이 있고 그것을 돕는 역할을 하는 사람들이 레위 사람들이죠 성전 일로 바쁘다는 핑계를 댈수 있지만 그러나 예루살렘 성벽이 없으면 성전에서 안전하게 예배를 드릴 수 없다는 사실 가운데 뛰어들었습니다 22절도 보면 평지에 사는 제사장들이라고 기록을 합니다 뭐 굳이 평지라고 이야기할 필요가 없잖아요 그런데 성경에서 평지라고 의미하는 바는 조금 계급이 낮은 사람들이 사는 동네라는 이야기입니다 오히려 불평이 있을 수 있잖아요 뭐 다른 제사장들이 이미 양문을 건축했는데 우리까지 뭐 우린 계급도 낮고 그냥 성전 잘 돌보면 되지 이런 생각하지 않았습니다 레위사람 룸과 마찬가지로 낮은 계급에 있는 제사장들도 남녀노소 불문하고 지위가 불문하고 모든 사람들의 일이라고 생각하고 뛰어들었습니다 하나님이 이런 일을 어떻게 보시냐 하는 거죠 얼마나 하나님 마음이 흐뭇해지는 순간이냐 하는 거죠 17절 후반부를 보면 그 다음은 그일라 지방 절반을 다스리고자 하사바가 그 지방을 대표하여 중수하였다고 라 이야기합니다 한번 따라해 보시죠 지방을 <웃음> 대표하여 아주 특징적인 것만 하나님께서 기록하게 하시잖아요 대표하여 여러분 이 말씀을 잠깐 멈추어서 묵상해 봅니다 어느 사람을 대표해서 하나님의 일을 한다는 것은 이 땅에서도 그렇고 다가올 장차 세상에서도 그렇고 너무나도 영광스러운 일입니다 하나님 내가 우리 가정을 대표해서 우리 가정의 문제를 짊어지고 주님 앞에 기도합니다 하나님 내가 우리 목장의 문제를 짊어지고 내가 대표해서 하나님 앞에 기도합니다 하나님 제가 우리 교회 공동체의 문제를 어깨에 짊어지고 주님 앞에 기도합니다 그리고 마음 한구석에는 교만한 마음이 아니라 하나님 나 같은 사람이 이런 기도를 할수 있나요? 나 같은 사람을 하나님께서 구원해 주셔서 죄인을 의인으로 불러주시고 나 같은 사람에게 하나님께서 사명을 믿고 맡겨주시고 나 같은 사람에게 사명을 감당할 수 있는 성령의 능력을 주시는 거 하나님 우리 그 찬송 늘 우리 마음가운데 울려 퍼져야 합니다 아 하나님의 은혜로 있을 때 없는 자 이거 구원받은 백성의 고백입니다 있을 때 없는 자 하나님의 은혜로 왜 구속하여 주시는지 왜 구원하여 주시는지 난알수 없도다 정말 이해할 수 없었어요? 아니요 그게 아니죠 하나님의 은혜가 너무나도 커 보이기 때문에 우리는 의인으로 불림을 받지만 하나님 앞에서 나 같은 죄인을 구속하신 그 하나님의 은혜를 찬양할 따름입니다 20절에 보면 또 그런 사람이 등장합니다 그 다음은 사빼 아들 바룩이 이한 부분을 어떻게 중수하였다고요? 힘써 정말 중요한 특징적인 단어 하나씩만 보시면 돼요 한번 따라해 보십니다 힘써 바룩은 다른 사람들보다 열정이 다 많았다는 이야기입니다 남들 다 하는 분위기니까 기본만 하면 된다고 생각하고 적당히 하고 할당량만 했으면 될 텐데 바룩은 그렇지 않았습니다 힘써서 열심을 다해서 하나님 앞에 충성했습니다 여러분 하나님이 보시는 것은 성공이 아닙니다 순종입니다 순종은 그 안에 충성이 들어가 있지 않아요 하나님께서 나에게 일을 맡겨주셨는데 결과는 하나님 앞에 맡기고 최선을 다하자 하나님께서 바르게 이 행동을 보셨습니다 힘써 중곤했다라고 이야기하십니다 또 이런 일이 있습니다 30절에 보니까 한우는 살람의 여섯째 아들로 적혀져 있습니다 니에메아 3장의 특징을 보시면은 어, 거의 대부분이 누구누구의 그냥 아들이라고 기록돼 있죠 뭐 첫째 아들 둘째 아들 이런 이야기가 없습니다 그런데 유도 살람은 여섯째 아들이라고 기록돼 있습니다 한번 추측을 해보세요 아들이 여섯이 있었는데 다섯 명은 다 붙잡혀 갔거나 죽었거나 네. 그래서 여섯째 아들이라고 기록되어 있는 것 같지 않으세요? 또한 가지는 형제들이 여섯이 있는데 아무도 성벽 재건에 참여를 안 했을 수 있습니다 그래서 유독 여섯째 아들이라 아 딸들이라 이렇게 기록할 수 있잖아요 아들들이라 그런데 이런 여러 가지 환경이 있었는데도 불구하고 살람은 여섯째 아들로 기록이 되어 있습니다 하나님 앞에 그렇게 그의 삶을 드렸던 것이죠 그런 면에서 살람 여섯째 아들은 하나님 앞에서 빛이 납니다 자 마지막으로 우리가 눈여겨볼 사람들이 있습니다 이 사람들은 느디딤이라는 사람들입니다 자 26절 특별히 성경 안에 괄호 안에 있습니다 자 그때 다 같이 있습니다 시작 그때 느디딤 사람은 오벨에 거주하여 동쪽 수문과 마주대한 곳에서부터 내민 망 때까지 이르렀느니라 자 여러분 네미야 3장을 읽어보시면 뭐 이제 어, 양문도 나오고 예적문도 나오고 뭐 어문도 나오고 다음 주에 좀더 살펴볼 것인데요 특별히 샘문 지난주에 봤습니다. 근데 샘문과 수문의 차이가 뭘까? 여러분 질문하실 수 있어요. 둘다 물에 관한 것입니다. 샘문, 수문. 그런데 샘문은 성전에 물을 공급하는 장소입니다. 성전에 예배할 때 쓰는 그런 물들을. 수문은 예루살렘 안에 있는 주민들이 먹는 식수가 공급되는 장소입니다. 그런데 이곳을 건축한 사람들이 느디딤 사람들인데 어, 어뭐 해석하자면 성전수종자, Temple Servant라고 번역을 했습니다 이들은 여호수아 시대에 이스라엘에 의해서 멸망받기를 두려워한 나머지 여호수아를 속이고 언약을 맺은 기부원 족속에 속한 사람들입니다 그러니까 뭐예요? 이방인이라는 이야기입니다 그렇게 해서 여호수아를 속이고 이스라엘 민족 가운데 남아서 목숨은 건졌지만 그 대가로 여호수아 구장에 보시면은 나무 패면서 물 깃는 역할을 허드렛 일을 하는 노예 종예를 합니다 바로 레위 사람들을 도와서 제사를 돕는 뭐 설거지하고 기구를 씻고 장막을 하고 뭐 이런, 이런 일을 하는 사람들이었습니다 그런데 수문을 영적인 의미에서 보면 물은 성경에서 성령을 많이 뜻하잖아요 그러니까 수문은 어떤 그 성령 충만, 말씀 충만 이러한 위대한 영적인 의미가 있습니다 그런데 이 수문을 건축하는 일을 히브린이 아니라 제사장이 아니라 레윈이 아니라 목숨을 구걸했던 노예들에게, 느디딤 사람들에게 하나님께서 이 일을 맡겨주셨습니다. 여러분 하나님께서 아브라함을 부르셨을 때 너는 모든 민족의 아버지가 되라, 너는 축복의 근원이 되라 하나님이 이스라엘 민족을 부르셨던 것은 가장 연약하고 약소했기 때문에 그들을 부르셔서 다른 민족들을 축복하라고 부르셨던 겁니다. 여러분 구약성경에도 이 사상이 분명하게 나타나 있습니다. 나그네를 대접하는 일들을 이스라엘 백성들에게 맡기셨습니다 느디딤 사람들이 이 영광스러운 일을 맡아서 합니다 하나님의 은혜가 이방민족에게도 이스라엘 성벽을 건축하는 데도그 계보에 이방민족이 들어가 있다는 것입니다 여러분 우리가 하나님의 백성이 된 것은 영적인 이스라엘 백성들이 된 것은 전적인 하나님의 은혜임을 믿으셔야 합니다 아마 이런 심정으로 느디딤 사람들이 기쁜 마음 가운데 했을 거예요 시편 84편 10편에 이스라엘 백성들의 이 고백이 느디딤 사람들의 고백이었습니다 악인의 장막에 거함보다 내 네, 하나님 이스라엘의 하나님 나는 영적으로 이스라엘 백성이 되었습니다 내 네, 하나님 문지기로 있는 것이 좋습니다 라는 마음으로 수문을 건축했습니다 제사장, 레위인, 이방인, 노예, 남녀노소 할것 없이 예루살렘 성벽을 건축하는데 모든 부류의 사람들이 모든 지역에서 모여서 일들을 감당했습니다 예루살렘 성벽 공사는 45개 대단위로 나누어져 있었습니다 그리고 대략 10개의 성문들이 수축이 되었습니다 그리고 적어도 헤미아 3장에는 32개의 그룹들이 곳곳에서 참여를 했습니다 니에미는 흩어지고 상처받은 사람들의 마음을 성벽 재건을 통해서 하나로 모으고자 부단히 기도하고 금식하고 준비했습니다 그리고 하나님을 사랑하고 그의 백성을 사랑하는 그런 마음으로 함께 외쳤을 때 그의 뜻을 따르고자 곳곳에서 예루살렘 성 안에 있는 사람들 뿐만 아니라 느디딤 같은 사람들도 여리고 성에 있었던 사람들도 곳곳에서 함께 모여서 남녀노소 할것 없이 신분의 관계 없이 예루살렘 성벽 재건을 단 52일 만에 완성을 했습니다 따지고 보면 586년에 멸망했고 444년에 완성이 됐기 때문에 142년 동안 성벽이 무너져 있었는데 단 52일 만에 140년 동안 하지 못했던 역사들을 모든 사람들이 함께 일어나서 느에미아를 중심으로 하나님 앞에 이루어냈던 것입니다 얼마나 놀라운 역사입니까? 흩어지고 낙담하고 절망한 사람들을 어떻게 하나로 묶을 수 있을까라는 이 마음을 페르시아 한복판에서 태어난 젊은 관료 히브린 2세가 생각을 했던 것입니다 여러분, 지금 코로나 상황에서 많은 사람들의 마음들이 갈라져 있습니다. 서로를 신뢰하지 못하고 마음들의 불평과 불만과 짜증이 섞여 있습니다. 우리 그리스도인들이 어떤 생각을 해야 할까요? 하나님, 많은 사람들의 마음이 절망 가운데 흩어져 있는데 하나님의 뜻 안에서 이것을 어떻게 모을 수 있을까요? 라는 것을 인생의 목표로 삼는 사람. 그들을 하나님은 그리스도인이라고 생각하십니다. 이것을 인생의 목표로 삼는다면 얼마나 하나님께서 우리의 인생을 사용하시겠습니까? 사람들이 함께 바라볼 수 있고 함께 외칠 수 있고 함께 나눌 수 있고 이 비전만 바라보고 외치고 실행하면 배가 고파도 좋고 돈을 좀덜벌어도 좋고 이 비전을 갖고 꿈을 꾼다면 잠을 좀덜 자도 좋은 그런 하나님이 우리에게 심어 놓으신 비전 이거를 니에미아와 리더들이 찾아내기 시작했다는 것입니다 제가 이민교회 목회를 하면서 받았던 비전이 있습니다 저희 아내와 함께 교회를 개척하면서 하나님께서 어떤 비전을 주실까 기도하는 가운데 평생 받은 비전이에요 사실은 그래서 교회를 개척하고 또 교회를 섬길 때마다 이 비전을 함께 외쳤습니다 예를 들면 이런 겁니다 예루살렘 교회는 예수그리스도의 십자가의 복음으로 무너진 세대를 연결하고 한민족과 다른 민족들을 연결하고 교회와 세상 사이에 다리를 놓아 잃어버린 영혼들을 구원하는 성령 공동체이다 이것을 늘 주일마다 같이 외쳤습니다 세상을 보니까 1세대와 2세대가 그렇게 많이 무너져 있더라고요 부모 세대와 자녀 세대들이 이 갭이 사회학자들이 이야기하기를 가장 큰 갭이라고 이야기합니다 미국에 살아보니까 한국 사람들이 미국에 왔지만 다른 민족들과 갈등이 너무 많습니다 점점 언어적으로 문화적으로 오히려 미국에서 멀어지는 모습들을 많이 봅니다 그래도 우리가 그리스도인인데 한민족과 다른 민족들을 어떻게 화합할 수 있을까? 그리고 마지막으로 예수님께서 보여주신 비전 하늘과 땅을 잇는 비전을 통해서 이 땅에 교회가 세워졌는데 교회와 세상을 이을수 있는 그 역할을 예수 그리스도의 복음으로 그래서 잃어버린 영혼들을 구원하자 그것이 바로 하나님께 받은 비전 성령 공동체다 이게 사람의 힘으로 되지 않더라고요 아무리 사람들이 많이 모인다고 할 수가 없더라고요 단순한 물질의 후원만으로 되지 않더라고요 예수 그리스도께서 우리를 위해서 희생하신 그런 사랑을 가질 때만 가능하더라고요 복음의 능력으로만 가능한 일입니다 1992년에 제가 군대에 있을 때 백마부대에 있었는데요 경장 말년이었습니다 그때 어떤 일이 있었냐면 아주 우리 한국 민족에게는 치욕적이고 가슴 아픈 역사가 있었습니다 LA 폭동이었습니다 미국에 와서 그냥 열심히 새벽별 보고 밤별 보고 그렇게 일해서 장만한 그 가게, 그 집들 불타고 약탈당하고 없어지는 마치 예루살렘 성이 그렇게 되는 것처럼 그런 장면들을 여러분 매스컴에서 보셨을 거예요 병장 말년이었는데 제대를 뒤로 미루고 누가 헬기만 주면은 그 당시에 저희는 M16 가지고 연습했거든요 그거 총땅 메고 LA에 가가지고 한국사람들 보호하고 막 전쟁이라도 하고 싶은 그런 마음이었습니다 진짜 (웃음) 그랬대니까요 폭동을 일으킨 막그 흑인분들도 너무 미웠고 그리고 그것을 방관하고 자신들에게 쏟아붓던 그 화를 한국사람들에게 쏟아붓도록 정치적으로 했던 그 백인 경찰들 정치인들도 너무 미웠습니다 그 당시에는 그런데 그런 혈기 많은 저를 1995년에 하나님께서 미국으로 유학 가게 하심니 그리고 공부하는 과정 가운데 신학을 공부하고 교회를 개척하고 목회를 하게 하셨습니다 그리고 목회를 하면서 홈네스 사역을 통해서 많은 백인과 흑인 형제들을 만나게 하셨습니다 그리고 마지막에 노숙자 사역을 했던 곳이 어디냐면 하참 아이러니하게도 에시빌 다운타운 한복판인데요 6.25 한국전쟁을 기념하는 기념 공원이었습니다 제가 그곳에 나갈 때마다 거기에 모인 영어를 잘하는 백인, 흑인 그분들에게 이런 이야기를 했습니다 사랑하는 형제 여러분 대부분이 형제님들이셨어요 우리가 지금 앉아있는 이 자리는 한국과 베트남 전쟁을 기념하는 공원입니다 우리는 60년 전에 당신의 조상들이 당신의 나라에 빛을 줬습니다 나는 여기를 나올 때마다 사랑에 빛진 심정으로 여러분들에게 나옵니다 여러분들 노숙자들 홈레스 분들이요 설교 듣지 않습니다 빨리 빵이나 주고 가지 뭐 이런 표정들이에요 다 절망 가운데 살아가는 사람들이 배고프고 돈 주고 빵 주고 이걸 원하지 설교를 듣기를 원하지 않습니다 그런데 이 이야기를 할 때마다 그들의 마음이 열리는 것을 봅니다 나는 여러분들에게 빚진 자입니다 여러분들 조국에 빚진 자입니다 그리고 그들은 그 이야기를 듣기 시작합니다 그러다가 그 노숙자들 분들 가운데서 에 한국전쟁에 참전했던 분들도 만났습니다 그래서 그분들을 교회로 초청하다 보니 친구들도 초청하고 그래서 많은 분들이 오셔서 교회에서 잔치를 베풀고 격려도 하고 태권도도 하고 부채춤도 추고 그리고 복음도 전했습니다 그런 일들이 차츰차츰 사역과 교회의 DNA가 되어 갔습니다 여러분 악한 일도 전염되지만은 선한 일은 바이러스가 있더라고요 자녀들도 그런 일을 좋아하고 자녀들도 같이 동참해서 그런 일들을 감사하게 기쁨으로 감당을 했습니다 여러분 이수연 군 아시죠? 기억에서 아마 잊혀지셨 있을 거예요 일본 전철역에서 떨어진 노인을 구하기 위해서 이수연 군은 유학생이었습니다 다가오는 전철을 마다하지 않고 일본 사람, 한국 사람 따지지 않고 뛰어들어서 구해냈습니다 뛰어들었을 때 저쪽에서 전철이 오는데 1초, 2초면 피할 수 있는데 내가 4초 동안 자신보다 죽어가는 저 사람을 구해야 된다고 라 생각을 했다고 라 매스컴이 이야기하지 않습니까? 이 사건이 일본 초등학교 교과서에 실렸습니다 그리고 여러분이 아시는 것처럼 이 선행 이후로 적지 않은 사람들이 같은 행동을 반복했다고 라 합니다 최여삼 선수라고 한국에 유망한 권투 선수가 있었습니다 그런데 경기 도중에 뇌를 다쳐서 식물인간으로 살다가 10일 만에 사망을 했습니다 그 어머니가 아들이 평소에 원하고 바라는 바가 장기 기증이었다고 라 고백을 하셔서 여섯 명에게 장기 기증을 했습니다 이 사건 후에 백명이 장기 기증을 했는데 매년 기준의두배가 넘었다고 합니다 내가 선행을 하면 다른 사람들이 그 영향력을 받는 거예요 여기 곳에 오니까 가까운 지역에 있는 사람들도 오는 것입니다 두고와의 평민들이 헌신을 하니까 제사장, 레위인다 같이 헌신을 할 수밖에 없는 것입니다 아동 심리학자들이 말하는데요 아이들이 부모의 이타적인 행동을 보고 자라지 않으면 계속적으로 이기적으로 살아갈 수밖에 없다고 라 합니다 부모가 더불어 함께 사는 것을 보여주는 것만큼 아이들에게 좋은 신앙 교육이 없다고 라 이야기합니다 이기심, 교만, 개인주의는 전염됩니다 죄도 전염됩니다 그러나 예수님께서 십자가에서 나를 위해서 보여주신 그 사랑은 어떤 죄의 전염도 이겨낼 수 있는 그러한 선한 강력한 바이러스의 전염성을 갖고 있는 줄 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다 우리는 이제 코로나 한복판에서 예수 그리스도의 사랑을 사람들에게 말만 하는 교회가 아니라 그리스도인이 아니라 그리스도의 사랑을 보여주는 교회가 되어야 함을 너무나도 명백하고 확실해졌음을 깨닫습니다 우리 모두가 움직이는 교회가 되어야 합니다 우리 모두가 작은 예수님이 되어야 합니다 부족한 거 알죠? 여전히 허물이 있는 거 알죠? 그럼에도 불구하고 보여지는 복음이 나를 통해서 필요함을 이 상황 가운데 우리는 절실하게 깨닫습니다 저는 코로나 상황 가운데서 신기한 현상을 봅니다 중심에 있지 않았던 사람들이 중심으로 들어오는 것을 봅니다 예루살렘 성내에 있지 않았던 사람들이 예루살렘 성내로 모이는 것을 봅니다 대한민국 피로회복을 하면서 많은 간증들이 처음으로 헌혈을 하시는 분들을 많이 보았습니다 그리고 몸이 성하지 않은데 몇 달을 기도하면서 금식하면서 하나님 저도 한번 헌혈 을 한번 해보고 싶어요 라고 하시는 분들의 간증도 들었습니다 저는 구제 헌금이 그렇게 많이 나올 줄 몰랐어요 헌금을 강조한 것도 아니고 그냥 사역하면 다음 주에 알려드리고 여러분 경제 사정도 다 똑같잖아요 그런데도 불구하고 11조가 줄지 않고 더 들고 구제 헌금은 상상할 수 없을 정도로 예상 밖으로 많이 거쳤습니다 기도도 더욱더 간절하게 하시는 모습들을 봅니다 베프티스 와이즈업 때 하루 이틀 일주일 지나면서 더욱더 여러분들의 기도가 깊어지고 손을 들고 함께 기도하는 모습들을 보았습니다 교회가 어려움을 당하는 그런 시대이지만 전도도 더 열심히 하는 모습들을 봅니다 왜냐하면 사람들은 다 절망 가운데 있기 때문이에요 생로병사의 문제는 누구나 갖고 있기 때문입니다 모든 사람들은 위기를 느끼고 있습니다 절망 가운데 있습니다 울부짖고 있습니다 그래서 어느 때보다도 복음이 절실합니다 어느 때보다도 사람들은 예수 그리스도의 그 이야기를 듣기를 원하고 있습니다 어떤 때보다도 그리스도인의 섬김과 기도의 소리를 듣기를 원합니다 그런 생각을 하실 수 있어요 재정이 어려워질 것입니다 교회도 어려워질 것입니다 충분히 그럴 수 있습니다 그러나 저는 오늘 하나님 앞에 감사하고 싶습니다 사실 오늘은 지난 6개월을 감사하는 한국 전통의 맥주 감사 주일입니다 7월 첫째 주는 하나님 지난 상박기 동안 6개월 동안 오늘 이 자리까지 나를 인도하신 그 하나님의 은혜에 감사합니다 그리고 다음 6개월을 하나님 앞에 올려드리는 것입니다 오늘의 감사가 내일을 바꿀 수 있기 때문입니다 아직 가나안 땅에 들어가지 않았지만 모세는 이스라엘 백성들을 모아놓고 그 땅에 들어가서 이미 하나님 앞에 감사할 것을 고백하라고 이야기하지 않았습니까? 오늘 감사가 내일을 바꿉니다 코로나가 닥치고 한마디로 이렇게 우리 목사님들과 함께 이야기를 했습니다 이제는 곡관을 풀 시간이다 그동안 지구천교회 하나님께서 많은 축복을 해주셨는데 이제 우리가 곡관을 풀자 7년 대풍년이 지나고 7년 대흉년이 올 것을 대, 대비하는 지혜가 필요합니다 근데 하나님께서는 이 한복판에서 지구천교회에 세상에 흉년이 들었는데 하나님께서 풍년을 주셨습니다 전도도 그렇고 물질도 그렇고 섬김도 그렇고 여러분 흉년은 사람들의 민심이 흩어지고 상처받는 시간입니다. 그럴 때는 공동체 안에서 하나님의 은혜가 어떤 것인지를 체험하는 시간이 필요합니다. 여기 정말 내 가족이구나, 정말 교회 공동체구나, 하나님의 공동체 가족됨이 어떤 것을 어떤 것이라는 것을 느끼는 그것이 절실하게 필요한 시간입니다. 세상에서 누구나 다 매스컴에서 소망이 없다라고 이야기할 때 여전히 예수님이 교회가 세상의 소망이라고 외쳐야 되는 것은 예루살렘 성 안에 모여있는 사람들의 사랑의 능력 가운데 복음의 능력 가운데 외칠 수 있는 것입니다 그래서 여전히 벽돌 한 장을 들고 묵묵히 예배하며 쌓아 나가는 것입니다 여전히 예수는 그리스도라고 복음을 외치는 것입니다 예수님의 사랑으로 여전히 구제하고 긍휼할수 있는 것입니다 동시에 어려운 시기이기 때문에 영적으로 무너진 것들이 드러나는 시기입니다 그동안 썩어 골마졌던 것들이 터지는 시기입니다 그래서 어느 때보다도 중보기도자들이기도에 뗄감을 가지고 뜨겁게 기도하는 것입니다 그래서 함께 손을 잡는 것이 필요합니다 예루살렘에서 여리고까지 예루살렘에서 기부원까지 예루살렘에서 미스바까지 그들은 그들의 현 상황을 그들의 자녀들에게 물려줄 수 없었습니다 예배당도 없고 교육도 없고 학교도 없고 병원도 없고 그들의 삶도 무엇 하나 온전한 것이 없었습니다 그래서 그들은 손을 붙잡았습니다 예루살렘 성벽을 건축함으로 말미암아서 온전하게 예배를 드리고 우리들의 자녀들에게 다시 한번 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주셨던 그 예배하는 영광 하나님의 백성의 영광을 우리가 물려주자 다시 한번 공동체를 일으키자는 그 소망이 모든 사람들 마음가운데 부릴 듯 일어났습니다 항상 하나님의 사람들은 위기의 순간에 부릴 듯 일어나는 것입니다 성격 재건에 대한 방해와 어려움이 있어도 그들은 한 가족이라는 공동체의 의식을 다시 한번 갖기 시작했습니다 오늘 예배를 현장에서 들리시거나 아니면 영상으로 들리시거나 혹시나 여러분들 가운데 포기하고 싶다 내가 삶을 마감하고 싶다 살 소망을 잃어버리신 분들은 교회로 나오시길 원합니다 기도의 자리로 나오시길 원합니다 여러분 예배의 자리로 나오시길 원합니다 그리고 함께 고민하고 함께 울고 함께 웃을 수 있는 하나님이 주신 교회 공동체가 있음을 여러분 삶 가운데 다시 한번 발견하셨으면 좋겠습니다 우리가 작게 작은 물질이에요 작게 취약계층을 5차 6차 돕고 그리고 소상공인 여러분들을 교회 내에서 교회 밖에서 이렇게 돕고 있지만 작은 정성입니다 그러나 거기에는 큰 사랑과 큰 감사가 담겨져 있습니다 늘 말씀드리지만 어렵고 힘들 때는 기쁘고 당당하게 받아가세요 가족이니까요 그리고 조금 우리가 십수일반으로 감사하면서 내신 분들은 내가 도울 수 있어서 하나님 앞에 감사하는 마음으로 나가는 것입니다 그게 가족이 할 일이잖아요 제가 미국에서 목회를 할때 하루는 어느 밤에 할 일이 많아서 늦게 퇴근을 했습니다 근데 파킹 나서 있다 가보니까 제 옆에 모르는 차가 파킹이 돼 있어요 다른 때 같으면 이렇게 두들려 보거나 볼 텐데 너무 피곤해서 그냥 집으로 돌아갔습니다 그리고 다음날 새벽 기도에 나왔는데 제가 항상 파킹하는 자리가 있어서 이렇게 보니까 옆에 그 차가 동일하게 서 있었습니다 이상하다 싶었는데 빨리 그냥 들어가서 기도하고 싶어서 들어가서 이제 새벽 기도를 어, 마치고 열심히 기도를 하고 있었는데 부목사님 한 분이 막 오시더니 목사님 목사님 큰일 났어요 빨리 파킹장에 나가보세요 그러는 겁니다 그래서 제가 열일 젖혀두고 파킹장에 나가봤더니 파킹장에 경찰로 꽉차 있었습니다 바로 제가 파킹했던 그차 옆에 그날 밤부터 파킹했던 그차 밑에 바닥이 피로 흥건하게 고여 있었습니다 사연을 들어보니까 이라크 전쟁에 파병 갔다가 계속된 트라우마로 인해서 약물을 복용하고 권총 자살을 했던 것입니다 제가 목사님들을 같이 모아서 그 영혼을 위해서 기도하고 그리고 그 유가족들을 위해서 잠시나마 함께 짧게 예배하고 기도하는 시간을 가졌습니다 그리고 곰곰이 하루 종일 묵상하는데 그 영혼이 마음속에서 떠나지 않습니다 하필이면 왜 교회에 와서 그랬을까 교회는 큰 십자가가 벽돌 앞에 걸려져 있습니다 아주 큰 십자가예요 무엇인가 도움의 손길을 요청하는 그런 마음 아니면 어렸을 때 주일학교에 나갔었는데 마지막으로 하나님 앞에 기도해보고자 평생 제가 하나님 앞에 가기 전에 잊혀지지 않는 그러한 마음속에 죄책감도 있고요 여러분, 이 세상에는 누군가 여러분의 손을 붙잡기를 원하는 사람들이 널려져 있습니다 지금이 바로 그런 시간입니다 누군가 여러분의 기도를 원하고요 누군가 여러분의 손길을 원하고요 누군가 여러분의 도움을 원하고요 그런 사람들이 이 시간에 대한민국 천지에 널려져 있습니다 하나님께서 그 일을 같이 하자고 우리를 부르셨습니다 혼자서는 할수 없지만 공동체는 이처럼 아름답게 그리고 더 강하게 더 넓고 더 깊게 할수 있는 줄로 믿습니다 기도하시겠습니다 살아계신 하나님 모두가 어렵다고 라 이야기를 하지만 오늘 하루 하나님께서 저를 여기까지 인도하신 것에 감사하는 마음으로 내일을 바라볼 수 있도록 우리를 인도하여 주시옵소서 하나님 우리 공동체가 예수구이스도의 사랑으로 가족 공동체가 되기를 원합니다 서로의 손을 붙들 수 있도록 우리에게 자비를 베풀어 주시옵소서 모든 사람들의 마음이 하나님께서 주시는 비전으로 서로가 연결되어 질수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서 그리스도의 사랑으로 위로하고 붙들어주며 하나님 만드시는 그러한 예루살렘 공동체 시온 공동체 주님을 예배하는 공동체가 될수 있도록 다시 한번 일어날 수 있도록 주님께서 격려하여 주시옵소서 오늘 절망 가운데 있는 그한 영혼 한 사람을 찾아가 주셔서 내가 너를 위해서 내 아들을 통하여서 교회 공동체를 예배하여 주셨다는 것을 보여주시고 예수 그리스도의 그피 묻은 손으로 안수하여 주시고 격려하여 주시고 함께하여 주시는 놀라운 치유와 회복의 역사를 경험할 수 있도록 붙들어 주시옵소서 우리를 구속하신 이름, 교회의 주인이신 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 할렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 주신 말씀 생각하면서 우리 지난주에 불렀던 찬양 지금 우리가 주님 안에 하나가 되어 바로 주님이 원하시는 뜻대로 주님의 크신 영광 높이는 노래가 되어 우리 기도하는 마음으로 고백하는 마음으로 우리 다 같이 힘차게 박수치면서 주님 앞에 고백하며 나아갑니다
1: 지금 우리가
0: 주님 안에 하나가
1: 돼 바로 주님이 원하시는 뜻대로 는 노래가 되온 세상을, 세상을 아름답게 하리라 다시 한번 힘차게
0: 고백합니다 지금 우리가 지금
1: 우리가 주님, 우리가 주님 안에 하나가
0: 되 주님이 바로
1: 주님이 원하시는 뜻대로 원하시는 뜻대로 주님의 큰신영과 주님의 크신영과 노래는 노래가 되어 온 세상을 온 세상을 아름답게 하리라. 지금 우리 모두가 우리 모두.
0: 그렇습니다 여러분 우리는 부족하지만 주님께서 우리를 이 자리까지 인도하셨습니다 여러분의 삶과 상황을 보지 마시고 절망과 어려움과 때로는 걱정과 근심이 존재할지라도 주님께서 하신 역사에 대한 감사하는 마음이 우리 공동체 우리 가정에 넘칠 수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 오늘의 감사가 내일을 만들어갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리의 감사와 우리의 성김이 이 세상에 전염될 수 있는 그러한 교회 공동체로 만들어 주시옵소서 예루살렘 성 밖에 있었던 사람들이 오히려 위기 가운데 성벽으로 들어오며 성벽 재건에 참여합니다 하나님 경제적으로 힘든 사람들도 함께 참여하게 하신 것 감사합니다 위기의식이 공동체를 가족 가족 공동체로 만들어 주신 것 너무나도 감사합니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 가마교통 역사하심이 오늘 하루 특별히 우리 인생 가운데 주신 공동체를 교회 공동체를 이루는 이 비전 가운데 나의 모든 것을 심서 바치기를 원하는 주님의 모든 백성들의 권속들의 위대한 선언이에 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 추원함 나이다 아멘.